0: Привет! Это передача ивент кухня про событийный маркетинг, организацию и продвижение мероприятий. Здесь практики событийного бизнеса делятся своими историями и кейсами. В этом сезоне мы поделимся с вами историями вызовов, которые случились в этом году у наших гостей. Истории, которые заставили задуматься, посмотреть на работу, жизнь с другого ракурса. Возможно, что-то или кто-то повлиял так, что получилось поймать инсайт. Меня по-прежнему меня зовут Илья По, и я по-прежнему топлю за применимый и годный контент. Специально для слушателей подкаста «Ивент Кухня» мы сделали чат в Телеграм, где есть наши спикеры, и вы можете не только услышать их в подкасте, но и пообщаться и задать интересующие вопросы лично. Вступайте в наш чат, который можно найти в Телеграм по названию программы «Ивент Кухня». Ссылка будет в описании к этому выпуску. Партнер сезона вызовы, благодаря которому выходит ивент-кухня, сервис удаленных помощников и бизнес-ассистентов WOND.ru. Сервис возьмет на себя все рутинные задачи, поможет в подготовке организации ивента и спасет в момент завала и пожара. Ваши челленджи их работа. У до конца 2020 года проходит акция, бесплатно выполняет любое ваше поручение. Среди давших поручения каждый день проходит розыгрыш. 7 недельных подписок, 3 месячных подписок и скидки 50% на в Бизнес Плюс. Пишите им в мессенджеры, ссылки в описании к этому выпуску и в телеграм-чате подкаста. Также читайте детали в посте закрепи в нашей группе ВКонтакте. Перед началом выпуска несколько полезных рекомендаций. Первая рекомендация ⁇ подкаст Валентины Максимовой PR Lunch. Это интервью с профессионалами отрасли, PR-директорами крупных компаний, пресс-секретарями государственных организаций, маркетологами и экспертами рекламного комьюнити. Считаю, что эта информация полезна и для специалистов событийной индустрии. Слушайте, на здоровье! Вторая рекомендация ⁇ ключевой форум об организации продвижения событий Sold Out, который в этом году пройдет онлайн с 28 по 30 сентября. Подробности можно найти в описании к этому выпуску. 2020 запомнится всем специалистам из событий на индустрии надолго. Для многих этот год будет периодом профессиональных трансформаций и кардинальных перемен. Про это и расскажут герои пяти выпусков нового сезона «Ивент-кухни». Первый герой Татьяна Спорнова, основатель и генеральный директор креативного Майс агентства Max Medium, который занимает четвертое место в рейтинге Топ-30 агентств мира.
1: Март был очень особенным месяцем. До марта мы были просто перегружены работой, интересными проектами, и начало марта было такое же активное. А ближе к концу марта случился прекрасный коллапс, о котором мы все знаем. Более того, 20 марта я улетела в Таиланд и пробыла там полтора счастливых месяца, пока нас оттуда <связывали> не вывезли в рейсами. И за эти полтора месяца мы, как и все команды, ушли в дистанционную работу и совершили большое количество прорывов. Потому что, когда бизнес у тебя останавливается, и когда твой оборот больше 500 миллионов, и вдруг ты за три месяца зарабатываешь 221 тысячу рублей, расходов у тебя на 6-7 миллионов в месяц на команду, то здесь случается большое переосмысление. <смех> И в первую очередь свои личные. А куда же я сама хочу двигаться? И я поняла, что в тот момент, когда нужно двигаться туда, куда отзывается, а не делать то, что, возможно, там кто-то ожидает от тебя. И мы стали переупаковывать агентство. И по факту сегодня мы переупаковались очень здорово. И здесь, наверное, такая моя история — идти от собственных «не». Не идти куда-то, да, вот я хочу оказаться там какой-то некой точке Б. Но первое, нужно осознать, а что же я имею сегодня, да, осознать свою текущую точку А. И когда я осознала текущую точку А, я поняла, что я не хочу рубить то, что есть, потому что есть агентство, которому 16 лет, которое является четвертым агентством мира, в котором классная, команда, которым, ну, все классно, все классно, процессы, проекты, клиенты. И это нужно сделать фундаментом. Это нужно сделать фундаментом. И вот эту экспертизу сильную, мощную еще больше усилить. Но при этом делать то, что отзывается. И вообще мне кажется, период пандемии для всех стал таким классным периодом. Ну, по крайней мере для моего окружения, людей с кем я общаюсь, переориентироваться на то и услышать себя. И понять, а что же? У меня, как говорил Слава Балуни, Где у меня дзинькает? Что, что я сам-то хочу? И я поняла, что моя сила сейчас, в том числе работая с предпринимателями, такая очень стратегическая история, поддержанная очень крутой реализацией. Что такое стратегическая история? Мы сейчас полностью переупаковали агентство, мы смотрели, где же есть деньги, Мы понимаем, что деньги есть в государственных историях, хотя мы не работали с государственными. Историями у нас было два госпроекта, и мы поняли, что не хотим туда идти. И мы поняли, что мы можем продавать свою экспертизу. То есть что такое агентство? Ты продаешь экспертизу третьих лиц, да, и, скорее всего, свой креатив и свое управление. И оценив свою экспертизу, мы поняли, что, блин, она же классная, и она очень стратегическая. И вообще наш такой девиз — проекты, которые не меняют сознание людей, участников этих проектов, и которые не меняют их поведение, остаются развлечением. Ну, по факту такие потраченные деньги, но без выхлопов. И всегда внутри агентства, и моя позиция, что любой проект должен быть мощной инвестицией. То есть он должен давать результат. Результат измеримый, результат осязаемый, результат, который заложен на старте. Он должен каким-то образом помогать бизнесу, инвестору, организатору того или иного форума. То есть должна быть какая-то цель. Если это проект, который предусматривает монетизацию, он должен монетизироваться а не спонсироваться инвестором. Я безумно рада вообще благодарна пандемии, что случилось, потому что это привело меня лично к тому, что мне хочется сделать, к тому, что отзывается, к тому, что я просыпаюсь рано утром полной идеи силы и энергии. И мне кажется, это состояние большинства из нашей команды, потому что все это время мы работали, причем работали больше, чем до. То есть мне всегда казалось, что мы работаем на каких-то, уже знаешь, самых высоких возможных оборотах. А казалось, что мы можем работать еще в два раза больше, работать дистанционно. При этом также слаженно команда может генерить вообще очень-очень классные идеи для самих себя. Потому что когда ты делаешь что для клиентов, обычно не хватает времени на какие-то свои собственные задачи, потому что у тебя в приоритете всегда-всегда клиент. Вот и здесь мы смогли посвятить много времени а, для каких-то стратегических собственных историй. И это, конечно, классно. То есть это и сплотило команду, заставило нас по-другому на все посмотреть и действительно как-то вот влило энергию я слышала очень много каких-то негативных историй, да, что все плохо. У нас это была такая история, когда мы перетекали, мы все были заняты, мы творили, мы придумывали, мы общались с огромным. Я с таким количеством людей, мне кажется, за последние пять лет не общалась. Сколько я пообщалась за последние там, пять месяцев? И все люди очень открыты. Мне кажется, для меня лично это период, за который я благодарна. Я, наверное, не нашла бы другой возможности просидеть полтора месяца в Таиланде. Так что я еще и прекрасно отдохнула. И еще для себя, кстати, поняла одну историю. Мы переезжали в конце августа с дачи, и я поняла, что у меня в детстве у меня не было дачи. Я всегда проводила время в лагере где-то. И потом уже, когда я уже была в таком подростковом возрасте, родители купили дом в деревне, ну и вот буквально там, может, недельку-две мы там проводили. И я поняла, что я первый раз в жизни провела лето на даче. Я поняла, что такое каникулы на даче, то есть у меня такой закрылся какой-то, наверное, еще и детский бельштадт, что это было круто. То есть я выходила утром, я работала на веранде. И за это я тоже благодарна по этой прекрасной пандемии. И, возможно, мы не имеем сегодня такого финансового результата, ну, который, по крайней мере, у нас точно был запланирован, но мы четко понимаем наши перспективы, мы точно понимаем, что мы делаем. И мне кажется, вот это вот состояние, когда ты находишься в состоянии определенности личной, да, когда вокруг все рушится, а у тебя есть земля под ногами. Вот это вот то состояние, которое мы все это время себе создавали. То есть, когда вокруг вот все, 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 все что-то, что-то происходит. А мы стояли очень плотно на ногах, потому что мы понимали, что мы делаем. Конечно, нас поколбасило, как и всех с самого начала. Мы не понимали, сколько это продлится. Но потом мы нашли какую-то свою точку опоры команды и четко понимали, что то, что мы делаем, это правильно. И куда мы движемся, это то, что, по крайней мере, в текущих обстоятельствах нам хочется, что у нас точно получится. И вот эта вот вера, она давала нам такое... Клевое чувство определенности, что у тебя знаешь, когда тебя трудно сбить даже ветром с с какой-то своей опоры, поэтому это тоже очень здорово. И вот это вот состояние, когда ты такой клевый, стойкий, недвижимый, несмотря ни на что, это, наверное, такое, мне кажется, для меня лично, и для команды, очень мощное состояние, когда ты понимаешь, что ты можешь управлять собой в разных обстоятельствах, с собой, компанией. Знаешь, сколько ты капитан, который проходит шторм, и вот ты чувствуешь, что ты знаешь, что ты делаешь, ты делаешь это очень классно, спокойно, где-то технично, да, и тебя невозможно выбить там, тебя волна не собьет, ветер не сдует, потому что вот ты четко знаешь, что здесь какой-то курс, ты знаешь, что этот шторм вот сейчас еще там через энное количество часов, дней, месяца закончится». И ты выйдешь, там будет прекрасная солнечная погода и полный штиль, и ты там выдохнешь и будешь собой гордиться. Мне кажется, вот это вот ощущение было у нашей команды во время всей этой ситуации. И здесь я, конечно, горжусь собой. Я горжусь всей своей командой, потому что люди тоже оказались в непростой ситуации. Я считаю, что сейчас точка, когда мы это преодолели. То есть мы уже выходим в такие невысокие волны, но вот уже где-то у нас все все более-менее ровненько. Вот перетекать. Это круто. И такие ситуации, как пандемия, наверное, нужны для того, чтобы пришли какие-то собственные осознания, чтобы услышать себя и понять, куда ты лично хочешь двигаться да, и делать то, что что ты хочешь, и делать то, чего ты кайфуешь и приносить через это какую-то прям клевую максимальную пользу. И, наверное, вот такая вот моя коронавирусная история.
0: После этой истории я вынес для себя три поинта. Первый. Даже дистанционно можно совершать прорывы, не обязательно привязывать себя к одной локации. Второй. Делать то, что отзывается, но для начала понять текущую точку А и услышать себя. Третий. Любой проект должен быть мощной инвестицией и давать измеримый результат. Следующий гость – Наталья Франкель, создатель и ведущий самого крупного в нише сообщества по ивент-маркетингу ивентологии и автор книг об организации и продвижении событий.
2: Отмена солдаута породила прекрасный новый вектор развития ивентологии. Как это неизбито избито и не широко используется там последние полгода, фраза, что в любом кризисе есть рост, она, ну, это факт в любом кризисе есть колоссальные возможности для роста, если правильно это все готовить. Мы отменили sold достаточно поздно по меркам продакшена. Мы его отменили, когда уже все было готово, все было оплачено. И, ну, фактически нам оставалось только заехать на площадку. Мы отменили его за неделю до проведения. И это прекрасное состояние трансформации. И большой привет сейчас тем, кто говорит, что все уже придумано или все уже занято. Это настолько самоуспокоительная и бредовая неправда, что просто хочется отдельно на этом остановиться. Идей для реализации на любом рынке очень много. Вопрос просто их найти. И для нас отмена солдаута и проведение экстренной конференции, и я прям акцентирую на том, что экстраконфа не была солдаутом в онлайне. Солдат в онлайне будет в конце сентября. А это была именно экстренная конфа, которая была сделана вместо солдаута и отвечала на конкретные вопросы, состоящие из неприличных слов и многоточий всей индустрии. Куда бежать? Что делать? Как плыть? Все летит в тартарары. И это была именно экстренная конференция, собранная, по большому счету, на коленке за полторы недели. Это был наш первый опыт конференции в онлайне и именно здесь мы словили огромный просто фантастических размеров инсайт что заявляя постоянно о новых конференциях и проводя годами разращивая годами линейку конференций в офлайне мы просто преступнейшим образом упустили то что можно проводить масштабные события в онлайне делать это ничуть не хуже делать это масштабно монументально качественно, с очень большим объемом аудитории, с очень мощным результатом, с очень качественным контентом и с очень интересной математикой. И благодаря пандемии, благодаря карантину, благодаря всему тому, что случилось, мы собрали свою студию. Это первое. Второе. Мы провели за три месяца четыре конференции с общей суммой регистрации больше 40 тысяч участников. Мы по факту первые заявили о том, что мы будем делать линейки онлайн-событий крупных, объемных, масштабных, посещаемых и будем делать их бесплатными с очень крутым контентом. И это стало для нас реально новой гранью того, что мы делаем. И Реально, мы в свое время, увидев, как одна наша коллега на рынке перестала делать свои онлайн-события большие, с большим очень охватом, мы просто решили, что, ну, раз они закрылись, значит, ну, наверное, это дохлая тема. И только сейчас, взяв в свои руки этот инструмент и начав применять его с нашими стандартными качествами, с нашим опытом, с нашими ресурсами, делать на высоком уровне то, что мы раньше делали в оффлайне, переносить это в онлайн, мы познали, насколько в этом много ресурса и насколько это перспективно и потенциально для нас, и насколько это офигенный рабочий инструмент, который просто у нас сейчас будет выделен в отдельное направление онлайн-конференции в рамках онтологии. Самым хардкорным был объем возвратов билетов первые два или три дня после того, как мы объявили о том, что sold не будет. То есть за это время у нас возвратов было на 2 с копейками миллиона рублей. И в том числе и поэтому экстра конфа была собрана в том формате, в каком она была реализована. Нам нужно было получить деньги на то, чтобы делать возвраты, потому что все было закопано в солдат, все было закопано в продаже последней недели, все было там закопано в большие предоплаты. И, пожалуй, вот этот объем возвратов он по нам ударил очень сильно. Ну плюс, конечно, когда ты ждешь полгода свой личный, персональный праздник, огромный, когда ты знаешь, что у тебя будет просто огромнейшая эмоциональная вспышка, которая является для меня, для меня их две, это солдаты, суровые питерские СММ, это оффлайн-события, на которых я получаю просто такой заряд энергии. И восторга такой просто трехдневный оргазм. И после этого ты узнаешь, что этого не будет за неделю до того, как ты уже как бы все, ты уже все накачанный, все в ожидании, команда работает, площадка там готова принимать. Автопати мы собрали совершенно роскошное, прям вот накануне того, как все совсем схлопнулось. У нас были достигнуты все договоренности по великолепнейшей вечеринке после солдата Со всеми там, и с кейтерингом, и с алкоголем, и с выступлениями, и с площадкой, просто мега-площадкой. И вот все это просто у тебя как карточный домик сыпется, и ты смотришь на то, как сыпется то, что ты создавал, очень долго. Вот твой Еверест, ты на него почти зашел, и как бы тебе говорят: Блин, ну сегодня мы закрыты на переучет, идите, пожалуйста, обратно. Приходите потом. Это было эмоционально очень жестко, очень больно. Причем я пост про отмену солдаута, про перенос солдаута я писала в Новосибирске. У меня там еще разница была какая-то приличная по времени с Питером. То есть у меня уже было там вполне себе утро, а в Питере была еще ночь. Я приняла это решение, я сидела, писала этот пост. Я прорыдала, по-моему, весь этот день. 14 марта это было. 15 марта я в Новосибирске выступала, 14 марта я в Новосибирске рыдала. И, конечно, да, в этот день было очень больно, очень жестко. Была колоссальная поддержка. От команды была колоссальная поддержка от кучи людей, которые писали мне в личку, писали в комментарии, очень меня поддерживали, очень обнимали удаленно, и это помогло, конечно. Но удар был мощный очень сильный. Я прям долго потом отходила, то есть, все эти стадии, торг, гнев, принятия в итоге. Я прям проходила все, я проходила последовательно, и это было тяжело. Но, тем не менее, видишь, как бы, оттолкнувшись с этого дна, мы увидели пространство для маневра. И пока все сидели дома, это апрель, это май, то есть когда мы как раз, основной период, когда все сидели дома, мы провели две роскошные конфы. И онлайн чем великолепен, что у него намного короче период продакшн. Короче и проще, когда ты его уже откатал и оттестировал все. Это просто вообще любовь. Это очень красиво. У нас была очень комфортная, уютная атмосфера в команде все это время, весь пандемический период. У нас все было очень ровно, у нас не было оснований психовать, у нас не было оснований переживать. Мы никого не уволили, мы закрыли одно направление. Не понимаю, когда его теперь реанимировать. У нас команда стала меньше на одного человека. Но никого больше мы не потеряли, и все сохранили свои деньги, и все сохранили или уверенность в том, что мы переживем этот период максимально спокойно. И для меня это было очень важно, потому что на фоне общей вот этой всей неопределенности какой-то массовой истерики, мы реально были очень корабликом, который находится в центре циклона. Вот это то, что называется око циклона в центре. И нам там было вообще спокойно. И на фоне того, что у меня еще по голове скакали два школьника, которые учились дома, что тоже, ну, не добавляет баланса и медитативности в повседневной жизни. Несмотря на все вот эти там непонятные какие-то истории, непонятно, как это все будет развиваться, несмотря на общую тревожность, я себя прям ловила на очень комфортном, спокойном балансовом состоянии очень часто. И вот прям я благодарна всем, кто в этом участвовал, что, ну, прям вот спокойно, уверенно и красиво мы прошли этот период. Ну вот, знаешь, мне очень хорошо, мне ни за что не стыдно, мне все очень понятно, мне очень интересно, как это все будет развиваться, и мне кажется, что мы максимально экологичны Пережили вот всю эту историю. А дальше будем смотреть, как будет развиваться, как будут открывать все наши возможности, чтобы в 2021 году все-таки мы смогли вернуться в офлайн. В 2020 году мы ничего в офлайне большого проводить не будем, не можем.
0: После этой истории я также вынес для себя три поинта. Первый. В любом кризисе есть колоссальные возможности для роста. Второй. В онлайне тоже можно проводить эффективные масштабные мероприятия. Делать это качественно, держа свою планку. Третий. Идей на любом рынке море. Главное их найти. Ну что, идем делать то, что нравится и искать новые идеи. Перед тем, как мы попрощаемся, мой дорогой слушатель, запомни две важные детали. Первое. Нужно вступить в наш Телеграм-чат и продолжить общаться и обмениваться опытом с коллегами. Чат можно найти в Телеграм по названию программы «Ивент Кухня». И второе. У нашего партнера сервис удаленных помощников и бизнес-ассистентов won.ru до конца 2020 года проходит акция. Бесплатно выполняет любое ваше поручение. Детали вы найдете в описании к этому выпуску, в нашем Телеграм-чате или в группе ВКонтакте. Теперь все. До встречи в следующем выпуске.